0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是你们的主播韩语。在今天，韩语继续为您带来《柴静的看见》第十一章“只求了解与认识而已”下半部分。尽情收听。晚上我们没走，反正也不拍了，飞机明天才有，来都来了，就待一天吧。他叫上自己的两个朋友，约我们。一起去唱歌，小城市的 KTV 里就是一个皮革绽开的大沙发，一台电视，头顶一个会转的圆球灯。他不唱，双手握着，两膝并拢，静静的听别人唱歌。过了一会儿，扭头对我说：“你唱一个吧。”我离开 K 坛很多年了，实在难为情。他坚持着。我看了眼塑料袋里面卷着边的点歌单，指了指第一行，陈淑桦的《问》，我高中时候的歌曲。谁让你心动？谁让你心痛？谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又会在乎你的梦？谁说你的心思，他会懂？谁为你感动？我的妈呀！这幽怨的曲调已经多年没操弄了，我对着雪花飘飘的电视机唱，只是女人容易一往情深，总是为情所困，终于越陷越深。KTV 的包间里烟雾腾腾，男人们。正在很大声地聊着天，我也只好唱的声嘶力竭。可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生为她所爱的人。我唱完，把自己的肉都麻着了，不好意思。她一直盯着字幕在看，一直到最后一丁点,点的音乐消失，转过头看了我一眼，说：“你唱的挺好的。”过了一会儿。不知是谁点了一首的士高舞曲，音乐响起，头顶上的小球一转，小包间里五颜六色的小斑点，在座的人都有点尴尬的坐立不安。他忽然站起身，把外套脱了。我吃惊的看着他，这人身上好像发生了小小的爆炸，从原来的身体里迸裂出来一样。他闭着眼睛，半弯着上身，低着头。狂热的甩动着，铺的满脸都是头发，就这么一个姿势，跳了半个小时。别人也站起来陪他一起跳，但他谁也不看，也不理。深夜，我们回了宾馆，送他到房间，也没开灯，借着街灯光照，写作着。他突然说起了采猫当天的事情，利是怎么找到他的，怎么说的，他根本不在乎钱，一口就答应了。他们怎么找的地方，怎么开始的，说的又多又乱又零碎，像是喷出来似的。我和老范都没有问问题，又说起了二十二年的婚姻。他弄不明白感情，他弄不明白仇恨。他强调说，是仇恨，还有对未来的绝望。我觉得我再也不会有归宿了。他说，男人不会爱我这样的女人。我和老范沉默地听着，他突然说：“你们录音了吗？”老范立刻把身边的东西都掀开，怎么会呢？我们肯定尊重你，怎么会这么？他打断说：“不，我是说，如果录了音的话，你们就这样播吧。”我和老范对看了一下，沉默了一小会儿。我说：“你休息吧。”第二天早上七点，院长来敲我们的房门，说他同意接受采访。我们在摄像机面前坐下，拍着他的剪影。他带着笑容，甚至很愉快的和我的同事们打招呼。我们从他在网上写的公开信说起。信里他道歉，我不需要大家的同情，只求你们一份理解。有谁能理解一个离异女人内心的抑郁和对生活的烦闷？正是这份压抑和烦闷。使我对生活丧失了信心，以致发泄到无辜的小动物身上，成为了不光彩的角色。我是多么可悲、可恨！我问他，后来。为什么要在网上写那封公开信呢？让潘让他们能对我有一个理解。你希望大家怎么理解你？内心深处有一些畸形吧。嗯，可以用“畸形”这个词。为什么要用这么严重的词呢？心里有病，的确是心里有病，病态的心理，内心的压抑和郁闷。如果说。我不发泄出去的话，那我会崩溃的。他看着我，眼光很信任，有一种终于把他说出来的松弛。但是问完这些，我必须往下问。这是一期节目，而我是记者。你为什么要面带微笑？我指的是他采猫的时候，我笑了吗？他是真的不知道。你是说，你都没有察觉到自己脸上带着笑容？我心里咯噔一下。是的。怎么踩的是他们给你的指令吗？他毫不犹豫说：“不是。”那为什么要选择踩他的眼睛呢？我问着。这个细节就不要描述了吧。你为什么不想再谈起这个细节？如果再谈起这个，好像又勾起了我的这些仇恨，所以不要谈这些了。你是说你把它想象成你仇恨的人？我可以这样理解吗？对，可以这样理解。你踩的时候能听见猫在叫吗？当时头脑一片空白，好像什么都没想过。也什么都没有感觉到。你没有意识到你的脚下这是个生命吗？没有。你后来为这件事情自责过吗？嗯，自责过。你曾经有过极端的念头吗？有过。我总感觉我内心受的伤，好像任何人都帮不了我。这些不谈了吧，我不想谈这些。对不起。他哭了，我知道，他痛恨在别人面前流泪。我对他说：“你去房间里休息一会儿吧。”他起身离开，我们几个在房间外等着，没有人说话。过了十几分钟，我去敲他的门，没有反应。我突然想起，他的同事提过他有美尼尔亚综合症，这种病受到惊吓或者情绪激动时可能会发生眩晕。我大声的叫来服务员，打开房门。他蜷缩在床上。缩成一团，手指僵硬着痉挛，撕扯着枕头。我蹲下来，给他把脖子上的丝巾解开。他皮肤滚烫，我试着去触摸他的手，而他却推开了我。我们叫来了医生，给他注射了十毫克的安定，他才渐渐平静下来。我和老范坐在床边看着他。慢慢的，他睡着了。回去的路上，大家都许久不说话。小红说：“你的问题太刺激了，让他窘迫了。”他看了看我，又安慰的补了一句：“当然，你也不能不问。”之后，谁也不再提起这件事，包括老范。夜里，老范睡了。我睁着眼睛，台灯的光拧得很微弱，本子上什么也看不清，但我还是用圆珠笔歪歪扭扭的写了下来。作为一个记者，通往人心的路是艰难的，你要付出自己的生命才能得到别人的信任，但又必须在真相面前放下普通人的情感。在这个职业中，我愿意倾尽所有，但是作为一个人，我却如此不安。放下笔。我给王发了一条短信，希望他了解这个采访对我来说绝不轻松。但是，我希望承受痛苦对我们都是一种清晰。他没有回短信。后来我才知道，老范在机房里编辑这段时候也很挣扎。王的脸做了遮挡，但镜头里可以看见他脸上带着的那点笑容。侧影和弧度。老范说：“他一直不敢看那个笑容，总是下意识地用机器挡住眼睛。他知道，很多人都在期待着王在镜头面前低头和忏悔，以便宽恕他。他的表情既不是哭泣，至少也应该是沉痛的。”老范写道：“可是他，居然笑着。”机房的深夜里，老范再次面临着双重的创伤时的选择：要不要把这些人性的复杂状态剪上去？会不会违背观众的意愿，甚至触怒他们？他说：“后来想起我告诉他的一件事，非典的时候。”小鹏目击过一件摧折我心的事情，当时我转身走了，他没来劝我，去跟大家会合吃饭。我找了一个地方坐了一会儿，也去了。张杰有记录的习惯，他让小鹏拍一些大家的资料，小鹏就拿着 DV， 个人无厘头的问问题，大家闹哄哄的。问到我，他说。你怕什么？我跟边上的人说笑，没理他。他说：“我知道你怕什么，你最怕的就是眼泪流下来。”大家哄笑，说：“哇，这也太做作，太作了。”我嬉皮笑脸的把 DV 接过来，倒转着镜头问他：“那你最怕什么？”他看着我说：“我最怕看见眼泪流下来。”这帮坏蛋笑得更厉害了，你俩是不是相爱了？小鹏也一笑，把机器收了。老范说，他坐在机房的屏幕前，想起这件事情，看着王的脸，终于理解了，有的笑容背后，是咬紧牙关的灵魂。最终，他把这段剪了上去。虐猫事件中，有网友。发起人肉搜索，公布过这三个相关人的个人信息。有人把这几个人的照片制成了通缉令，以五十万买他们的人头。我采访过搜索的发起者，他问起我锅的情况现在怎么样，我简单的说了说，可他却沉默了好一会儿。我问他：“你为什么要关心他的处境？他现在的处境吧，多多少少跟我有一些关系。我在这里想跟他说一声抱歉。”有的人觉得，如果一个人可以直接对动物做出残忍的事情，那么为什么我们不可以用语言来攻击他呢？他说：“当初他做出这样的行为后，就已经是错的了。”既然他都错了，为什么我们还要跟着他一起错呢？你说的这个错是指他攻击了动物，而我们攻击了他。攻击的背后是什么呢？是在发泄，发泄当时愤怒的情感。他告诉我。片子播出后，有人给老范留言说：“踩猫、拍猫的人，不见你谴责，倒让正义的人道起歉来，这是什么逻辑？”有天翻书，看到斯宾诺莎在伦理学中说：“嘲笑、轻蔑、愤怒、报复，这些情绪都与恨有关，或者含有因恨而起的成分，不能成为善。”初做记者时，我有一个习惯，问那些被指证的人：“你不对这件事情感到不要，抱歉吗？你要不要对着镜头对当事人表达一下？”总觉得这样才能收场。袁总有一次批评我：“媒体不能介入，只能在对方有需求时提供平台。这个界限细如一线，但绝不能迈过。”有次采访一位老人，十六年前他是校长，被人勒索，未答应条件，对方强迫未成年少女诬陷校长嫖娼，并作伪证，校长上访了十六年，才得以脱罪。当年的少女，已经是母亲，在我们镜头面前掉落后悔，向校长道歉，校长并不接受，这么多年。你只需要写封信来就可以，可为什么不呢？办这案子的是一个当年二十出头的警察，冷淡地说：“他工作太忙，没空考虑此事。”校长长叹一声：“原谅他吧，原谅他吧，他跟我三岁的，他跟我三小儿子一样大，不要处分他，我尝过处分，那滋味儿不好受。”诬陷者现在是一个整天坐在门口太阳地里的老人，六十四六岁了，脑血栓，满脸的老人斑，已经很难走路，也不会讲话，但能听懂我说什么。拿棍儿在地上画着。我拿出一张照片给他看。您能帮我回忆一下吗？十六年前，在派出所里曾经指证过的这个人说他嫖娼。到底有没有这回事他那棍子狠狠地敲着地。有，你亲眼看见的吗？他点头。警察说，那个小姑娘是您找来的。我说，他不回答，勾起眼睛，扎了我一眼。那一眼，我似乎能看到他当年的样子。我看了一眼他身后的房间，他住在一个柜子大小的。三合板搭成的棚子里，被子卷成一团，旁边放着一只满是机构的碗，苍蝇直飞。邻居说，他老婆每天来给他送一次饭。我问他：“你现在这个病，有人照顾你吗？”他摇头。孩子呢？不来看你？还是摇头。但，他脸上没有悔恨，更没有伤感。真实的人性有无尽的可能，善当然存在，但恶也可能一直存在。歉意不一定能弥补，伤害却有可能被原谅。忏悔也许存在，也许永远没有，都无法克制，强制出来也没有意义。一个片子里的人心里有什么，记者只要别拿着石头拦着。他自己就会流淌出来，有就有，没有就是没有。斯宾诺莎还说过一句：“希望和失望也是绝对不能善的，因为恐惧是一种痛苦，希望不能脱离恐惧而存在，所以希望和失望都表示知识的匮乏和心灵的软弱无力。”这话说的太硬，我消化了很长时间。他界定观察的实质是，不赞美，不责难，甚至不惋惜，但求了解、认识而已。虐猫那期节目结束后，我收到了王的短信，看到他的名字，我沉了一下气，才打开。他开头写“老妹”，说节目我看了，非常感谢你们对我的尊重，看了节目。我有一种轻松感，心里也没有那么大的压力，请你放心。他要的并不是同情，节目也没有给他同情。采访对象对一个记者的要求不是你同情或者粉饰，他只希望得到公正。公正就是以他本来的面目去呈现。有人说，那他内心的暴力和仇恨怎么办？每个人。都有自己的命运，有自己的预积和化解。我不太清楚怎么办，也不敢贸然来讲。2010年，在云南大理旅游，当地朋友约着一起吃饭，当中有一对父子，儿子是一个十五六岁的黑瘦男孩，从小失母，辍学，看了很多书，和大人交谈很敏锐，也很尖刻。往往当众嘲弄，一点情面不留。他坐在我边上，说常常折磨小动物，看着他们的眼睛，说垂死挣扎的眼神里，才有真实。有时候，他逼近，盯着我说，甚至想杀人。他带着挑衅，想看到人们会有什么反应。我问他，为什么想杀人？他靠回椅背，说讨厌周围虚伪的世界，只能在暴力中感到现实。我说，你说的这种真实，是要靠不断的积累才能加以满足吧？他看着我。意思是，你往下说。我说，你可以去看一本书，叫做《罪与罚》，讲一个人认为只要上帝不存在，杀人就是可以的，是意志的体现。这本书就讲了他真的杀了人之后的全部心理过程。最后，他发现杀人不能够满足。什么是真实？真实是很丰富的，需要有强大的能力。才能看到，光从恶中看到的真实是很单一的。人能从洁白里拷问出罪恶，也能从罪恶中拷打出洁白。他问我什么是洁白，我被这个问题难住了，无法回答。想了想说：“将来有一天，你爱上一个人，他也爱上你，从他看你的眼神里流露出来的。”就是真正的洁白。一桌客人都是旅客，深夜里雨下了起来，没有告别，就匆匆散了。我挡着头回客栈的路上，背后青地上几个人踢踢踏踏的跑过来，是这个孩子，过来抱了我一下，什么也没说，倒退了几步，就头也不回的在微雨打湿的光影里反身跑去了。当年，我们拿到河南斗狗的线索，有一位叫马红杰的摄影师在拍，拍了好几年，他跟组织斗狗的老板是朋友。对方不久前还给他打过电话，很熟练的口气。哥很不幸啊，又娶了个新媳妇儿。很明显，他不是站在动物保护者的角度去拍的。我问他：“你没有那种难受吗？”他没有正面回答问题，只说：“不轻易用谴责的方式。”他想知道为什么耍猴人的江湖。他陆续跟拍了八年，跟农民一起扒火车出行，带着馒头和十公斤的自来水。众人躲在下雨的敞篷车厢里，头顶着塑料布站着，猴子套着绳索，钻进人堆里避雨，都瑟瑟发抖着。有张照片是耍猴人鞭打猴子，鞭子抽得啪啪山响。一个路人上前指责猴子一人虐待动物，要驱逐他们。下一张是猴子被打急的样子，捡起一块砖头向耍猴老人扔了过来，又从地上抄起刀子和棒子反击，撵得老杨满场跑。观众开始喝彩，把石头和水果放在猴子手里。收工后，老杨说：“这。”是和他和猴子共同表演，鞭子响不会打到猴子身上，否则打坏了靠什么吃饭？这场戏有个名字，叫放下你的鞭子。收的钱有的是五十元的假币，老杨心情不好，盛了一碗饭，蹲在窝缝边吃。大工后，拿起一块石头扔到锅里，把一锅饭菜都打翻了。因为每天回来吃饭，猴子都是要吃第一碗饭的，这是祖上传下来的规矩。老杨这一天忘了。最后一张照片是老杨的小儿子。搂着小猴睡在被窝里，小猴露出一只脑袋，闭着眼睛睡着了。一只细小的黑毛手掌放在孩子的脸上。生活就是生活，他没有只站在哪一方的立场上。在赤贫的中部乡村，历史上的黄河古道，土壤沙化后的贫瘠之地，猴子和人共同生活了六百多年。人和动物就是这样。心里磨着沙石，互相依存，都吃着劲儿地活着。刊登这些照片的独库老编老六说，他选的这些照片原因是：预设主题进行创作是一种可怕的习惯。往往大家认为拍弱者都要拍高尚的，或者让人同情心酸的。但是马红杰超越了这种政治正确。我跟六哥说，做节目常犯的毛病就是刚爬上一个山头就插红旗宣告到达。马红杰是翻过一座山，前面又一座，再翻过，前面还是。等到了山脚下，只见远处青山连绵不绝。马红杰说，他一直会把这些人拍下去，拍到他们死，或者我死。我问他原因是什么，他淡淡的说：“因为真实。”好的，亲爱的听众朋友们，刚刚为您带来的是《柴静的看见》第十一章，只需了解与知道。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩宇，让我们明天同一时间不见不散，祝大家晚安，好梦。